0: Det pratas mycket om fattigpensionärer nu. Ja det finns ju ett gäng tanter med röda
1: hattar som protesterar mot låga pensioner utanför riksdagen. Vad är det för några Kristina? Ja det är precis som du säger. Alltså, man diskuterar ju mycket det här med, med låga pensioner. Och det är ju framförallt kvinnor som får väldigt låga pensioner. Och då brukar man jämföra med EUs fattighetsnorm. Eller ja fattigdomsnorm som är någonstans 11-12 000-, 000 i månaden. Och de här kvinnorna har ju liksom tagit fasta på det och protesterar då utanför riksdagen för att tala om att de minns han tillhör den här gruppen som har väldigt låga pensioner.
0: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi prata om hur vi ska undvika att de som är unga idag blir fattiga pensionärer imorgon. Vi har bjudit in Britta Byrå, vd för KPA Pension till studion. Välkommen till oss. Vem är du? Berätta.
2: Tack. Ja. Om man backar bandet lite grann så kan man tänka på 80-talet så arbetade jag som fritidsledare och då tjänade jag 5,5 brutto. Och det var ungefär en halv industriarbetarlön. Men jag har sommarjobbat sedan jag var 13 och alltid lagt undan lite av lönen. Så jag var också intervjuad av spardelegationen som var 80-talet som en ung person med pengar på banken. Mm. Och det jag sa då var att pengar på banker är handlingsfrihet. Idag så är jag... Vd för KPA sedan 2016 och vi förvaltar pensioner åt kommun- och landstingsanställda. Och innan dess var jag vd för Nordea Liv och Pension från 2004. Jag är också ordförande för Svenska scout och jag sitter i styrelsen för Akademiska hus som förvaltar universitets- och högskolecampus. Och det är till för att bygga en miljö som lockar till sig duktiga studenter och forskare för att bygga Sveriges framtid.
0: KPA Pension sköter alltså tjänstepensioner för kommuner och landsting. Hur ser den genomsnittliga kunden ut hos
2: er? 80 procent av våra kunder är kvinnor och de arbetar inom kommun- och landstingssektorn. Och vad, man funderar, vad ligger löneläget i den här gruppen? Så En förskolelärare har i snitt 29,9 kronor före skatt och en grundskolelärare tjänar 33 700 kronor i månaden före skatt. Det är typ kunder hos oss.
1: Ja och då kan man ju tänka som vi brukar säga att man kan räkna med att få ungefär 60% av lönen i pension. Då blir det ju inte jättemycket pengar och jobbar man dessutom inte så många år och deltid så ser det väl lite dystrare ut ändå. Finns det någonting du tycker att unga kvinnor idag ska tänka på för att de ska slippa på blir morgondagens fattig
2: Det viktigaste valet är ju när man är ung. Min pappa sa till mig så här att han sa att jag har att ha ett jobb som jag tycker är roligt. Och då slog det mig att det kanske, det var ingen självklarhet. Och eh, om man försöker titta på vilka jobb tycker jag är kul. För dels det man tycker är roligt, det är att lär man sig mycket snabbare och blir bättre på. Det är svårt att vara bättre än de som tycker det är roligt när man själv bara tycker att det är nyttigt. Och sen så titta på de jobben och säga vilka av de här kan jag försörja mig på? Välj ett sånt. För då har man rätt mycket handlingsfrihet i livet, både under sitt yrkesliv och som pensionär. Jag har ju en kompis Karin, hennes pappa när hon var sjutton tyckte nog att hon skulle skärpa till sina gymnasiestudier en smula. Och då la han fram sin mammas besked och sen la han pappas besked. Och sen så, så här, Karin, gör det inte ekonomiskt beroende av en man. Det är bra. Mm. Finns det någonting som politiker och arbetsmarknadens parter borde göra för dagens unga då? Det handlar ju verkligen om att vi måste ha ett jämställt arbetsliv och att snabbt komma in i jobbet. I framtiden så är det allt färre som ska försörja allt fler. Det blir må- många pensionärer och allt färre i arbetskraften. Och alla som kommer till Sverige mitt i livet och är födda i ett annat land kommer hit och begriper inte vårt pensionssystem. Och har... Vi har en lång väg in på arbetsmarknaden så både vad vi som arbetsgivare och arbetsmarknadspartner behöver göra korta den där vägen till arbetsmarknaden. Och vad vi har gjort då det är att vi har, tillsammans med Annika Kreutzer tagit fram en bok som heter Välkommen till, till jobbet. Och det handlar just om att hur fungerar vårt pensionssystem. Och sen har det låtit sfi lära granska språket. Och jag tror personligen att den boken är lika bra för oss svenskfödda för vi förstår inte heller det här systemet. Så jag tror egentligen så behöver hela pensionsbranschen förenkla sitt språk och se till att man förstår att det är alla år som räknas och att vi måste hjälpas åt sig till att korta den här ledtid det tar att få börja jobba.
0: Finns den boken som digitalt eller hur kommer den man
2: åt den? den? finns både i tryck och digitalt. Mm, ja. De finns också på ett flertal språk mm. men då bara digitalt. Ja. Men vad man mer kan göra det är ju när vi tänker på att vi pratar om att unga kommer in för sent och börjar jobba. Att alla unga som jag känner vill jobba. Det är bara att det är svårt att få ett jobb. Och när jag var ung och började jobba när jag var tretton. Då tog företagen in sommarbarn. Och sen så uppstod det arbetsuppgifter som annars faktiskt inte fanns under året. Det vill säga att man fick komma in och lära sig jobba. Jag gjorde säkert lite nytta när jag var 13, Men antagligen så var det, lades det också en hel del arbete på att lära mig att jobba. Så att om vi nu... Så vi fick börja jobba när vi var 13, 14, 15 och samma jobb. Nu har ju det där förskjutits upp över 18. Och sen förväntar vi oss att de ska hoppa in på arbetsmarknaden i samma takt som tidigare. Så vill vi att de ska börja jobba tidigare, då måste vi som arbetsgivare släppa in dem tidigare. Och det gäller även Pryo PRAO. Låt dem komma in och prova på. Det är jättesvårt för skolorna att få fram prao Och många skolor erbjuder inte det alls. Så där tycker jag att vi som, om vi vill att ungarna ska börja jobba i, de vill jobba. Men vi måste släppa in dem. Mm.
0: Ja, jag tänker också, nu bara liksom spånade vägen. För jag tänkte, man får inte hantera kassa förrän
2: man är 16 år till exempel. Det finns ju någon regel eller lag eller jag vet inte ja. vad det är. Jag jobbade ju i butik och förr hade vi den här ja. arbetsboken. Och då skrev man ju upp vilka arbetstider man hade och så vidare. För kontrollerat den under 16, inte hade den typen av mm. arbetsuppgifter. Mm. Men man var ju fortfarande välkommen till jobbet. När mm, vi gjort det lite för lätt för oss att att alla som jobbar här ska klara kassan. Nu var det så att det var ju typ 20 procent av dem som jobbade som fick sitta i kassan. Vi andra gick ju och konservburkar i hyllorna och mm. fyllde på mjölken och plocka bort dåliga rutna grönsaker och så vidare. Mm. Så det inte, finns inget behov av att alla ska sitta i kassan. Bra.
1: Jag måste bara lägga in det. Det är något som jag lärde mig häromdagen av vd för ungdomsbarometern som faktiskt berättade att just när det gäller att ta reda på hur trygghetssystemen fungerar. Så har han sett en tydlig tendens att både de riktigt unga, alltså millenniebarnen, har ett mycket tydligare fokus och frågar mer kring det här än tidigare generationer. Och även utlandsfödda är också mycket mer intresserade av de här frågorna. Så jag tror att det finns hopp här.
0: De generella råden för en högre pension brukar vara att inte jobba så mycket deltid. Och ett annat råd är att partnern kan ge bort en del av sin pension. Tycker du att det är okej? Okay? Räcker det eller är det något annat som du tänker på?
2: Jag tycker att det är egentligen inget fel på pensionssystemet vad gäller jämställdheten. Utan det har att göra med ett ojämställt arbetsliv. Vi gick ifrån sambeskattningen för att kvinnor skulle komma ut på arbetsmarknaden. Nu håller vi på att införa ett system av sampensionering när kvinnors väl, ekonomiska välstånd- ska baseras på mäns löner och mäns generositet. På vilket sätt då? Nu förstår jag inte. Jo, sampensionering. Då vill mm. du till att du, att du lever ihop med någon- som kan dela pensionsrätter. Sen kan jag förstå att det är ganska lätt- att komma överens om, för det är så kallat gratispengar. Det är ingen som behöver sätta in extra pengar- i pensionssystemet. Men sen ska jag säga att är det är en lösning då? Nej, för det skulle krävas två och en halv fru per man. För det finns för få sådana män- att dela pensionsrätter med- men jag tycker fortfarande inte att det är värdigt att utveckla pensionssystemet i den riktningen på 2000-talet när man säger att mäns pension grundar sig på tjänstepension och kvinnors välstånd på ålderdom har att göra med om de har en man som de kan försörja, som kan försörja dem. Det är inte liksom ett modernt system. Sen så om man går vidare till eller så att pensionssystemet betalar ut för lite. Vi är ju, nu när jag tittar på det senaste, jag tror vi har i runda slängar så här i nummer fem vad gäller skattetryck i världen. Vi betalar mycket skatt, det säger att vi, vi investerar för att få den här välfärden och de pengarna sätts ju av till andra tryggande former. Då kan jag tycka att låt pensionssystemet kosta lite mer. Det var tänkt att vi skulle sätta av 18,1 procent, vi sätter av 17,25 om jag minns rätt. Mm. Öka avsättningen då till pensionssystemet en smula. Låt det kosta lite till, men kom inte att föreslå att vi ska dela pensionsrätter sen när man tittar på en gammal släkting som jag hade som blev 100 år, hon var ju sjuksköterska och jobbade till hon blev 99 hon hade en urusel pension men hon jobbade ju inte deltid, hon var inte hemma med barnet, hon var på jobbet varje dag hela livet, hon var homosexuell mm. så att hon gjorde en fantastisk insats för jobbet och när hon dog då hittade jag sista regelkort och då var hon 94 tufft mm. så att det är liksom så att det finns en livsvilja men det är, man får verkligen vända på slantarna för det, alltså, och jag tycker oavsett om du har någon att leva med som kan försörja eller inte. Så efter ett långt arbetsliv så ska du ha en pension som inte sätter dig under fattigdomsnormen. Vi är ett modernt samhälle och vet utav världens rikaste länder. Och att du ett pensionssystem som behandlar liksom, våra lågavlönade på det viset. Det tycker inte jag i samtida. Det måste vi ta i tur med. Men då måste jag flika en fråga här.
1: Du säger att man ska höja då avsättningen där till den allmänna pensionen. Mm. Det vi ser nu som händer, det är ju faktiskt att man ökar avsättningen till tjänstepensionerna i andra sektorer. Men det gäller inte kommun och landsting. Tycker du att man kanske ska ta sig en funderare här
2: också? Alltså, det där är ju till för parterna att göra någonting åt.
1: Men det finns ju en risk för att, så att säga, vissa sektorer i samhället då hamnar efter om man inte ja. så att säga, hänger med i det här racet.
2: Om ja. man tänker att man har en säck med pengar. Mm. Och då kan man säga att jag vet ju när man tänker kring den här lägsta lönerna att om vi får upp lönerna så hänger pensionen med. Ska vi ge bort en del av förhandlingsutrymmet som kanske ska gå till pensioner, och ja, då kanske man måste avstå på lönen. Det är väldigt svårt för de allra lög- lägsta lönelägena att göra den här typen av val. Jag tycker ju att avsättningarna till pensionerna ska öka för de lägsta lönedelarna, det vore väldigt bra. Men jag förstår också att det är svårt att åstadkomma när man sitter i de här förhandlingarna. Och det är lite också det här man kanske inte ska peka på varandras system mm. tjänstepensioner är ändå den jämställda där vi liksom, man får den pension som man har jobbat för mm. det är bra så långt men jag tycker inte det kan vara en ursäkt för det allmänna systemet det var ju som Göran Persson sa när det här systemet konstruerades så har han ju sagt att det är ett bra system det enda filtet betalar ut för låga pensioner ja men då får vi väl kanske gå tillbaka till åtminstone den nivån på avsättningar som det var tänkt
0: vad säger du då Kristina som
1: är pensionsekonom om deltidsarbete och ge bort pension till sin partner? Alltså oftast tror jag tyvärr att det riskerar att bara bli kosmetika. Eh, det låter väldigt bra att ge bort din premiepension och sådär. Men, men om man faktiskt så räknar på vad det här innebär. För det första så vill det till att det liksom inte blir någon skilsmässa eller något på vägen. För att det krävs ungefär 25 års regelbunden överföring. För att det ska liksom bli 3000 kronor mer i kuvertet för den som får pengarna. Om man då jämför vad det liksom innebär, det är att om du jobbar tre år till istället när du blir äldre, då får du motsvarande summa pengar. Och det är ju också så att om man hänger ihop i det här äktenskapet och har ungefär samma löner, då spelar det liksom ingen roll egentligen. Då kan man nästan säga att man ger bort, eftersom det kostar pengar, lite pengar att överföra de här pengarna, så ger man faktiskt bort de pengarna till till andra sparare istället. Så att, äh, jag, jag är rädd för att det, liksom, det låter bättre än vad det faktiskt är. Och det gäller bara om man är gift? Det gäller bara om man är gift. Och dessutom ska man komma ihåg att jag menar, du påverkar ju andra trygghetssystem också om du jobbar mindre. Du får ju sämre sjukpenning, skämmer, avkassa och sånt där. Och det är ju faktiskt pengar som händer här och nu. Och du riskerar att få en sämre lönutveckling.
2: Vi gjorde en undersökning eh, med hjälp av Sy för, för några år sedan om vad kvinnor runt 50 sparar till. Och det var tre saker som kom på topp tre. Det var, just om man blev sjuk att inte vara tvungen att liksom ändra sitt boende eller göra drastiska åtgärder i sitt liv. Att kunna gå ner i tid om man inte orkar jobba heltid fram till pensionen. Och ett tredje var att ha råd att skilja sig. Mm. Så på 2000-talet så är det ett aktivt sparmål att spara. Att ha råd att skilja sig.
1: Ja, skilsmässorna går ju ner i antal. Och dyra.
2: Men man också kan lägga till att det kommer en undersökning nyligen om att 25% av männen över 40 har inte barn och den andelen ökar och de män som får barn får flera kullar mm. och det gör att det blir fler ensamstående föräldrar i det här mm. rejset.
1: Och de, de får inte tjänstepension av någon man heller.
0: Eller pension. Nej. Nej. Men alltså finns det då vissa jobb där man inte kan vara föräldraledig till exempel?
2: Jag vet inte riktigt vad det jobbet skulle vara men jag hörde det från en medlem av riksdagens pensionsgrupp. Och då kan jag ju gå till mig själv att jag var ju mammaledig som vd. Men som vd och i vissa jobb så har man möjlighet också att arbeta lite på sina egna villkor. Så att jag kom ju till jobbet, hade med mig min bebis nog var två månader och lämnade henne till en god kollega för att kunna göra någonting. Och då är det här mötet med de här andra kollegorna och säger, vad är du redan tillbaka? Ja, så tänkte jag, jag skojar lite så här, så här, ja du vet vi har inte råd med att jag är hemma. Och då kunde jag ju se, liksom nästan fyra föraktet bara växte när man nästan tog ett steg tillbaka. och kunde inte dölja sin avsky. Och sen så här, nej jag skojar lite bara, hon är här i rummet bredvid. Och då liksom slappnar man av igen. Det är så att det där kan man inte säga som kvinna. För då framstår man som, ja men häxa, mm. inte bryr sig om sina barn, inte vara en varm person.
1: Medan det... männen absolut kan säga det. Mm. Så här har vi ett attitydproblem.
2: Så jag menar att det finns nog egentligen inga jobb som man inte kan vara föräldrarfred ifrån. Mm. Men det är någonting som man har hittills sagt som jag tycker är fel. Och jag kan också tycka att om vi nu lever på 2000-talet så kan vi inte ha en arbetsmarknad där vissa arbeten inte tillåter att du bildar familj. Så att vi pratar igenom vi lever i ett modernt Sverige och vi behöver ett jämställt arbetsliv- där båda får lika bra betalt för att arbeta. Jag lyssnar på Annika från SKL som pratade om hur mycket mer arbetskraft vi behöver de närmaste tio åren inom kommun- och landstingssektorn. Vi behöver att det är möjligt för kvinnor att arbeta heltid. Det behöver vi som samhälle. De behövs på jobbet. Och Sen behöver vi dela hemarbetet lite mer jämställt. För när en kvinna och en man flyttar ihop då ökar hon sina timmar av hemarbete och mannen minskar sina timmar av hemarbete en idag. Så jämställt på jobbet och jämställt hemma.
0: Mm. är vi där igen. Ja. Jobbar vi generellt, alltså jobbar kvinnor generellt för lite?
2: För mycket oavlönat.
1: Mm. I hemmet då?
2: Ja. Mm. Eller i sina föräldrar sen.
1: Ja. Och att jag gillar det här när du säger att man borde egentligen lägga mamma och pappas lönebesked bredvid varandra. För det blir ju faktiskt en ganska tydlig bild av. För, då, för barn upplever ju ändå att förmodligen föräldrarna jobbar lika mycket för att på olika sätt.
2: Ja, men, tar ju, man tar ju lite hand om sina föräldrar också när man mm. har kommit till mitt i livet. Och jag rensade ur hemma hos min mamma och då hittade jag för ett år sedan hennes studentmössa som jag kastade. Och det ångrar jag. Mm. För hon hade broderat på, liksom på skulten. Gift er flickor. Och hon gick ju naturvetenskaplig. Det var karriärsrådet till en tjej på gymnasiet. Mm. Och jag kände att de inte aktar oss så är på väg dit igen. Men hur tänker du kring det här med, med eget
1: sparande då? För det börjar ju komma upp som en bubblare nu när vi pratar om att pensionerna är så låga. Och vi har de tagit bort den här avdragsrätten för några år sedan och folk sparar lite mindre. Är det här ett bekymmer? Borde vi spara mer?
2: Jag tycker att avdragsrätten var bra. Och typspararen var ju en sjuksköterska. Det kunde jag se både på Nordea och på kpa man gör ett yrkesval, man är medveten om att det här har jag gjort för jag älskar mitt jobb, jag vill göra det här och jag kommer behöva spara lite för att få en ålderdom på den nivå jag vill ha den. Ett val som man gör redan i 20-årsåldern, otroligt kloka. Val. Så den insikten finns. Sen är det lite under vägen när det handlar om att barnen ska få åka på läger eller om vi ska köpa en ny bil. Då ryker lätt de där pengarna för att man bryr sig om sin familj. Så jag tycker det är väldigt bra att man låser dem. Och när man som individ låser dem för kortsiktig konsumtion att man just får en skattesubvention. Att vi får den här handskakningen. Men om man bortser från det, för just nu så har vi inte det, så behöver man ju spara lite. För det ger handlingsfrihet. Både under arbetslivet och under pensionen. Och det som drev mig att spara när jag var ung och jobbade som fritidsledare Det var ju att, att jag var uppväxt med att pengarna inte alltid räckte. Och jag ville inte tacka nej för att vi inte hade råd. Jag vill tacka nej för att jag inte ville. Men då kanske det handlade om att få åka skidor på sportlovet.
1: Men jag, jag blir lite imponerad av det här du sa om 50 plus kvinnors sparande. Att de har ju faktiskt en insikt kring det här. Problemet är väl kanske att de hinner bli 50 plus innan de kommer på det.
2: Fast då tänker jag så här, man har en tredjedel av arbetslivet kvar. Mm. Har man haft en försörjningsbörda så den slättat oftast lättad. Någon mm. eller några flyttat ut. Man har också, li- också kommit upp lite i lön. Lönen ökar ju under arbetslivet. Så det är absolut inte för sent att börja spara då. Men det vet vi alla. Men jag tror att man behöver en liten buffert hela livet. För det är ju dels en trygghet som har gått om natten. Och så är det handlingsfrihet. Mm. Att man känner att händer någonting drastiskt. Så måste vi inte lämna hemmet. Barnen måste inte byta skola. Eller om jag förlorar jobbet så är, inte det liksom, så är det inte akut kris. Och det gör ju att man är lite tryggare och då tror jag att man lever liksom ett lyckligare liv. Så att vi behöver alla spara lite grann. Och sen så har jag aldrig varit med om en kund som säger att jag pensionssparade för mycket. Den har jag fortfarande inte träffat. Jag tror inte man behöver vara orolig för just det.
1: Men då behöver du, alltså man kan ju, det pratas ju så mycket om nudge mer, Såna här små knuffar. Mm. Och, och kan du tycka då att det kan finnas eh, alltså, någon politisk liten knuff här för att få folk att spara mer?
2: Egentligen skulle jag säga, om ska vi ha en nudge för mm. att få bra pensioner så är det ju en fullt eh, individualiserad föräldraförsäkring. För den leder ju till att man delar föräldraledigheten mer lika. Och då vet jag att då delar man vabbandet mer lika. Och eh, jag säger och man bör, arbetar mer lika många timmar. Dessutom är det så att de kvinnor som tar huvuddelen av föräldraledigheten etableras också därefter på en högre sjukskrivningsnivå. Så att det kommer så många följdeffekter av den här så att Vårt samhälle, vi har inte riktigt råd som samhälle med den att den får så många fattigpensionärer. Och vi har en liten försörjningsbas i framtiden. Men om vi ska göra någonting för att vi ska få bra pensioner. Så handlar det ju också om att se till att ha ett jämställt arbetsliv.
1: Mm, mm, det igen. Eh, en annan fråga. En ny också som har börjat hända. Det är ju att vi har ganska många som tar ut pension. Sin tjänstepension då. Som man kan ta ut på kort tid. Eh, då väljer många att göra det. Vi hade en podd bara alldeles nyligen. Där det visar sig att... Eh, ja väldigt många av försäkringars kunder till exempel kvinnor väljer att ta ut sin pension på kort tid ett av skälen skulle möjligen kunna vara då att man ser att det inte är speciellt mycket pengar om man tar ut det livsvarigt så det är liksom lika bra att ta en rejäl dos pengar från start och få dem på fem år och sen hoppas att det löser sig hur ser
2: du på det här? Ja, det här är en jätteintressant fråga som jag tittar ganska mycket på och kan jag kan säga att vår, våra kunder som sagt det är ju 1,8 miljoner individer varav 80 procent är kvinnor. Då är det lite drygt 30 procent som tar femårigt. Och vi har en avtagande trend på korta uttag så vi har inte länsförsäkringars mönster. Okay. Mm. Och sen så lämnade vi då data tillsammans med flera andra bolag till Institutet för socialförsäkring som tittade på det här med uttagsmönster. Om man kände till det institutet så var det en medarbetare därifrån som beskrev det. Man forskar ju om det blir som det var tänkt. det är bra. Det är ungefär det de gör. Och då kunde man se att vi ändrade på våran blankett 2016 tror jag det var. Och då minskade års årsuttagen drastiskt. Till förmån från de uttagen. Det är lite nudge. Och då handlar det egentligen bara om, om, vilken, om vilken ordning uttagsalternativen stod på blanketten. Så att det är kanske inte den här livskalkylen som man gör när man väljer uttagstider. Det som, jag, liksom som vi tittar vidare på att de här femåruttagen har varit relativt konstant. Men det är de andra uttagstiderna som, är, som har minskat till förmån för det livsvariga. Och det är som så, har du en liten försäkring med lite pengar på, då kan det vara rätt klokt för att ta ut det på fem år. För blir det 72 kronor i månaden, då kanske inte är det värt att ta det livsvarigt. Mm, men vi kan inte i vårt kollektiv se det mönster som länsförsäkringar gör i ja. sitt.
1: Sen är det också så um, att i det här uh, icke-bas-alternativet i er ambition så, så finns det ju ett inbakat återbetalningsskydd. Och återbetalningsskydd har vi ju lärt oss att det är ju ändå någonting som faktiskt kan sänka din pension. Hur tänker du här?
2: Jag tänker sen att det är ju inte så att det är inbakat, det är egentligen frågan fråga om att det är ett förval. Är mm. det ikryssat eller inte ikryssat? Och på vårt taltalsområde så är det förval, mm. det vill säga att man aktivt väljer bort, annars ja. så står det där. Ja. Vad gäller återbetalningsskydd så tycker jag det viktiga är ju att om det ska finnas eller inte, det är en partsfråga hur parterna vill att deras förvalsalternativ ska se ut. Men om ett råd till en individ är som säger här, om jag inte är huvudförsörjare i mitt hushåll av oss vuxna och jag inte har barn att försörja, då ska jag välja bort det för det här är min uppskjutna lön som jag ska leva på när arbetslivet är slut. Så det är ju frågan om du, om du är huvudförsörjare. Om du har barn att försörja. Då är det bra med återbetalningsskydd. Annars ska du avmarkera det där. För då har du, i vårt kollektiv så har man oftast en, en lägre lön. Och då behöver man de där pengarna som pension.
1: Är det många som gör det? det.
2: Ja, alltså mm. många. Det är lite ja. fråga så här, hur långt är det är rep? Ja, ja, För okay. det har att göra med... Vi, om vi nu går tillbaka till mm. det här institut socialförsäkring. Så handlar det ju mycket om vilken familjesituation man gör. Mm. Så det är ganska komplexa val. Så det viktigaste är ju egentligen att man förstår att det är någonting man ska ta ställning till om, om man ska ha det här återbetalningsskyddet eller mm. inte om man kan ta bort återbetalningsskyddet ja. är det så ja precis så, så då kan göra man... ett val och sen ja. så men du ska Välja göra det innan du går i pension ja ja innan om man
1: hör oss i till er och frågar vad det innebär ja
0: jag tänker bara att man har barn hemma och sen flyttar de ut och då kanske man känner att det där
2: inte värt, de
0: klarar sig själva och då kan man välja om.
2: Ja, precis så. Och det är ju också så med återbetalningsskydd, att det kostar inte så mycket när man är yngre. Nej. Och det får ju större ekonomisk påverkan ju äldre man blir. Som, som med all försäkring, ju mer nytta man kan ha av den, desto dyrare blir den. Mm. Så det är ett klokt val att ha det när man har barn att försörja och sen så när de är och klarar sig på egna ben och vi har uppfostrat våra döttrar till att de ska skaffa ett jobb de kan försörja på, då kan vi avmarkera återbetalningsskyddet. Ja.
0: Har du tre konkreta tips på vad som gör att vi inte blir fattigpensionärer imorgon?
2: Ja, när man väljer sitt yrkesval eller när man funderar på vad man ska jobba med. Se till att göra ett val som du kan försörja dig på och att det är någonting du tycker är kul. Det andra är att basera inte ditt välstånd på någon annans inkomster. Och det tredje är att jobba heltid och jobba vitt. Jag
1: skulle lägga till också um, se den här. Alltså, man ska vara pensionär en femtedel av sitt liv. Det är ganska många år. Och jag tycker man ska försöka se det som någonting kul. Alltså, det är ju ändå ganska många år som man kan ha ganska roligt. Jag, har man den inställningen till det här och liksom tänker att ja, men nu lägger jag undan pengar så jag kan göra det och det du känns det inte så hemskt. Jag tror också att, att kvinnor i högre utsträckning måste fundera kring att jag ska ha en egen ekonomi. Jag ska ha ett eget sparande. Jag ska liksom ändå lära mig de här sakerna. Jag ska stå på egna ben.
0: Karsten från Danmark vill ha ut sin lilla
1: svenska pension i en klump. Går det, Kristina? Handlar om den allmänna pensionen, alltså det orange kuvertet, då går det inte. Det här pratar vi om livsvariga utbetalningar och det spelar ingen roll om det är liksom 72 kronor så är det livsvarigt det handlar om. Eh, däremot om man har en tjänstepension, ja då vet vi ju ändå att det finns liksom femåriga, man kan ta ut det på fem år. Eh, och är det under ett visst belopp så kan man faktiskt också få det i en klump, men då handlar det om ganska små pengar. Vad är det för belopp? Ja, Kan inte det i huvudet? Okay. Jag tänker också, kan man få ut den här klumpen? Liksom? Jag tror
0: den är ganska ung, såg du ut som i det här
1: Jaha. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Han blev äldre f- sprätt på sina pengar mm. i Danmark. Ja. ja, det var ju en tråkig historia. Det får han nog vänta och bli lite äldre innan han. för att det är klart att de åldrar som vi har när det gäller för utbetalning av pensioner, de gäller ju även för cashen i Danmark. Så det är 55 år kanske då. 55 år för tjänstepension och 61 eller äldre då för han den här allmänna pensionen eftersom vi nu höjer pensionsåldern så kanske han får vänta tills han fyller 64. Han får bida sin tid.
2: Ja.
0: Det här är en podd som görs av Min Pension. I dagens avsnitt har du hört Britta Byrå som är vd på KPA Pension som har pratat om låga pensioner och hur man kan göra för att det ska bli mer pengar i påsen. I avsnittet hörde du också Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag själv Ulrika Loeb. Om du gillar vår podd blir vi jätteglada om du delar den med dina vänner. Ge oss gärna ett omdöme i iTunes, följ oss i alla våra sociala kanaler och frågor skickar du till podd snabbelag Hej då!